0: está no ar, libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 11 de março de 1988, a ONU pede fim da guerra entre Irã e Iraque. Em 11 de março de 1988, o Conselho de Segurança das Nações Unidas exigiu um cessar-fogo na guerra entre Irã e Iraque. O Iraque aceitou, mas o Irã não. Em agosto de 1988, negociações levadas a cabo pelo secretário-geral da ONU, Pérez de Coelar, levou a que o país aceitasse a mediação. O amistício veio em julho e a paz restabelecida em 15 de agosto. A Guerra Iraque foi um conflito militar entre 1980 e 1988, resultado de disputas políticas territoriais entre ambos os países. Os Estados Unidos, sob a presidência de Ronald Reagan, apoiavam o Iraque. Em 1980, o presidente Saddam Hussein, do Iraque, revogou um acordo que cedia ao Irã cerca de 518 quadrados de uma área de fronteira ao norte do canal Shat al-Arab, em troca da garantia do Irã de cessar a assistência militar à minoria curda do Iraque que lutava por independência, exigindo a revisão do acordo a retomada de três ilhas no estreito de Ormuz e a concessão de autonomia às minorias dentro do Irã, o exército iraquiano invadiu em 22 de setembro de 1980 a região ocidental do Irã. O Iraque também estava interessado na desestabilização do governo islâmico de Teherã e na anexação do Kuzistão, província iraniana rica em petróleo. Segundo os iraquianos, o Irã infiltrar agentes no Iraque para derrubar o regime de Hussein. Ambos os lados foram vítimas de ataques aéreos a cidades e a poços de petróleo. O Iraque esperava uma guerra rápida, pois contava com um exército equipado pela União Soviética. Outros países muçulmanos, como Kuwait e Arábia Saudita, também lhe davam apoio na esperança de enfraquecer Teherã. O Irã estava isolado internacionalmente, pois considerava os Estados Unidos e a União Soviética igualmente como inimigos. Em 1981, somente Koham Shah caíra inteiramente em poder do Iraque. Em 1982, as forças iraquianas recuaram. A resistência do Irã levou o Iraque a propor um cessar-fogo recusado por Teherã. Naquele mesmo ano, o Irã atacou o Kuwait e outros estados do Golfo Pérsico. As Nações Unidas e os Estados Europeus enviaram navios de guerra para a zona. Em 1985, aviões iraquianos destruíram uma usina nuclear em Bushehr e alvos civis, o que levou os iranianos a bombardear Bassora e Bagdá. Os esforços de guerra do Iraque eram financiados pela Arábia Saudita e Estados Unidos, enquanto o Irã contava com a ajuda da Síria e da Líbia. A União Soviética, que vendia inicialmente armas para o Iraque, passou a comercializar mais com o Irã a fim de compensar o apoio norte-americano. Donald Rumsfeld, em 1983, viajou como enviado do presidente Ronald Reagan para o Oriente Médio para reforçar o apoio de Washington a Saddam Hussein. Curiosamente, Rumsfeld veio a ocupar o cargo de secretário de defesa dos Estados Unidos no governo Bush e desencadeou a guerra contra o mesmo Hussein. Em meados de 1980, a reputação internacional do Iraque ficou abalada quando o país foi acusado de ter utilizado armas químicas contra tropas iranianas. A guerra entrou então em uma nova fase em 1987, quando Teerã Aumentou as hostilidades contra a navegação comercial no Golfo Pérsico, resultando na ampliação da presença de navios norte-americanos na região. O Irã sofreu substancial perda de equipamentos militares, enquanto o Iraque continuava a ser abastecido pelo Ocidente. O conflito começou a preocupar as grandes potências quando atingiu o fluxo regular de petróleo, com os beligerantes afundando navios e instalações petrolíferas, prejudicando grandes fornecedores como o Kuwait, essa guerra resultou em perdas de um milhão e meio de vidas, além de destruir os dois países e amainar o ímpeto revolucionário de Teirã. Em 1989, morreu o Ayatollah Khomeini e seus sucessores passaram a adotar posições mais moderadas. Em setembro de 1990, quando o Iraque se preparava para invadir o Kuwait, ambos os países restabeleceram relações diplomáticas. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Arouto Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.